0: My společně procházíme knihu Exodus po verši a v této chvíli jsme ve 30. kapitole. A učíme se společně, jak vypadá uctívání. V minulém týdnu jsme viděli, že uctívání má být ohraničeno modlitbami. A také jsme viděli, že jsou věci, které jsou pro Boha důležité a jsou věci, které jsou důležitější. A nám má jít o ty důležitější věci. A dnes budeme pokračovat v tom rozjímání o tom, jak vypadá uctívání. A nejen jak vypadalo ve Starém zákoně, ale jak vypadá i dnes v našem životě. Ten text, který máme dnes před sebou, se nachází v 30. kapitole knihy Exodus, verše 11 až 38. Je to delší úsek. A Můžete sedět při přičtení a já budu číst knihu Exodus z 30. kapitoly od 11. do 38. verše. Tam se píše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Když učiníš soupis synu Izraele a spočítáš je, dá každý výkupné za svou duši hospodinu. Když je spočítáš, aby mezi nimi nenastala pohroma. Když je spočítáš. Toto dá každý, kdo přechází ke spočítaným. Polovinu šekelu podle šekelu svatyně. Šekel je 20 gér. Polovina šekelu je dar pozdvihování pro hospodina. Každý, kdo přechází ke spočítaným od 20 letých výše, dá hospodinům dar pozdvihování. Bohatý nedá víc a chudý nedá méně než polovinu šekelu. Když budou dávat dar pozdvihování, Hospodinu na obřad smíření za vaše duše. Vezmeš tříbro smíření od synů Izraele a dáš ho na službu svat, stanu setkávání. Bude pro syny Izraele jako připomínka před hospodinem na usmíření pro vaše duše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Uděláš bronzovou nádrž s bronzovým podstavcem pro umývání. Dáš mezi stan setkávání a oltář a dáš do ní vodu. Áron a jeho synové si vodou z ní budou umývat ruce a nohy. Když budou vcházet do stanu setkávání, umíjí se vodou, aby nezemřeli. Nebo když budou přistupovat k oltáři, aby sloužili a pálili ohnivou oběť hospodinu, umíjí si ruce a nohy, aby nezemřeli. Bude to pro ně věčné ustanovení, pro ně i pro jeho potomky po všechny jejich generace. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Vezmi si nejlepší balzámy. 500 šekelů tekuté mrty. Polovinu, tedy 250 padesát šekelů voné z kořice a 250 padesát šekelů voného koření. A 500 šekelů kasie, podle šekelu svatyně a hín olivového oleje. Uděláš z toho svatý olej pomazání, míchanou mast, jako dělají mastičkáři. To bude svatý olej pomazání. Pomažeš s ním stan setkávání a trhu svědectví, stůl a všechno jeho náčiní. Svícen a jeho náčiní, oltář pro kadidlo, oltář pro zápalnou oběť a všechno jeho náčiní. Nádrž a její podstavec. Posvětíš je a budou to nejsvětější věci. Cokoliv se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona a jeho syny a posvětíš je, aby mi sloužili jako kněží. A synům Izraele řekneš, toto bude můj svatý olej pomazání po všechny vaše generace. Na lidské tělo se nebude běžně mazat a jemu podobný olej stejného složení nebudete připravovat. Je svatý, bude pro vás svatý. Kdokoliv by připravil olej jemu podobný anebo dal z něho na, z něho na někoho nepatřičného, bude vyhlazen ze svého lidu. Hospodin řekl Mojžíšovi. Vezmi si voné látky, pryskyřici, onychu a galbanum, tyto voné látky a čisté kadidlo. Budou v poměru jedna ku jedné. Uděláš z toho míchané kadidlo, jako dělají mastičkáři. Posolené, čisté, svaté. Trochu z něj důkladně rozdrtíš a dáš trochu před ve stanu setkávání. Kde se s tebou budu setkávat? Bude to pro vás svato-svatá věc. Nebudete si připravovat kadidlo stejného složení, jakou to kadidlo, které uděláš. Bude pro tebe svaté pro hospodina. Kdokoliv by připravil jemu podobné, aby se s ním voněl, bude vyhlazen ze svého lidu. Tohle zečtení Božího slova. Jestli můžete, já vás poprosím, abyste povstali a já se pomodlím. Náš nebeský oče, králi a pane, my přicházíme toho dnešního večera před tvojí tvář a vyznáváme, pane, že se potřebujeme očišťovat. Že naše uctívání je potřeba být čisté. Prosím tě, pane, ať kdykoliv k tobě přicházíme, kdykoliv před tebe přicházíme, ať už v našich domovech, v našich pracích, ať se očišťujeme tak, jak se ti líbí, abychom mohli vzdávat Tobě čest, chválu a slávu a žít jako Tvoji služebníci. Prosím, ať Tvé slovo promění naše životy. Ať nikdo z nás neodejde, nezmíní toho dnešního večera. Amen. Můžete se posadit, bratři a sestry? My se blížíme, pomalu mů- nakonec z toho, jak. Hospodin popisuje Mojžížový způsob, kterým má postavit stánek. Že? my jsme řekli, že ta stavba stánku, každá ta její část, ukazuje určitý způsob, jakým hospodin chce být uctíván. A dnes před sebou máme sérii příkazů, které jsme četli společně. Které na první přečtení nemají mezi sebou možná žádný jednotící prvek, nebo aspoň tak se to může jevit. Ale my dnes uvidíme, že nám mají co říct. Ta hlavní myšlenka toho textu je tato. Uctívání má být založeno na čistotě. Naše uctívání má být založeno na čistotě. Pojďme do toho dnešního textu. Od verše 11 do verše 16. Mojžíš pokračuje a dává sem určitým způsobem nějaký oddíl, které na první pohled se nezdá, že tam patří, že? Proč by mezi věci, kde hospodin přikazuje, jak má být uctívan, jak má být vytvořen ten svatostánek, dával něco o lidu? A odpověď na to je velice jednoduchá. Tak, jak ji nacházíme v tom našem textu. Soupis nebo sčítání lidu bylo něco, co dělali, dělají a budou dělat vlády, že? Kvůli rozličným věcem. Proč se dělá soupis lidu? Třeba v České republice. Je to několik věcí, že? Jedna z nich je kontrola. V minulosti to byly války, aby se vědělo, kolik je mužů schopných boje. A taky daně. Tohle jsou asi hlavní věci, proč se dělá soupis lidu. Ale v božím lidu to mělo být jinak. Hospodin nedovoluje vstřítat boží lid. Víte proč? Protože boží lid měl být jiný než všechny okolní národy. že? Oni neměli mít centralizovanou vládu. Jejich bohem, jejich králem, ten, kdo vede jeho lid, měl by být Bůh sám. A proto centralizace vládou, která by chtěla se aby ho mohla kontrolovat nebo posílat do války nebo dávat mu daně, tak, jak to měly všechny ostatní národy, v božím lidu být neměla. Byly však chvíle, kdy sám hospodin přikazuje sečíst syny Izraele, ale kvůli jiným důvodům, tak jak vidíme například v numery 1.2. Tam se píše. Učiníte soupis celé pospolitosti synů Izraele podle jejich čeledí, podle domu jejich otců, podle počtu jmen všech mužského pohlaví. Hlava za hlavou. Nebo hlavu za hlavou. Hospodin nechává, sečíst, ne kvůli těm věcem, o kterých, kvůli kterým to dělají vlády, ale kvůli jiným věcem. Další možností, kdy mohlo být sečtení božího lidu, tak bylo válečné tažení. Ale kromě těchto dvou možností hospodinů Flint sčítan být neměl. Ale pokud tady nastala ta situace, že být sčítán musel, což je ta situace války, tak my vidíme v tom našem dnešním oddíle, že ten jejich motiv pro to sčítání měl být čistý, že? A to vidíme na tom, že museli přinést výkupné za svoje duše. Každý mužského pohlaví od 20 letých výše, který šel s armádou, musel přinést daň, musel přinést dar, aby hospodinu ukázal, že ten důvod, proč ten lid je sčítán, byl čistý. Nebylo to kvůli tomu, aby je najednou začali kontrolovat nebo nebo z nich udělali národ, který má jiného krále, ale kvůli tomu, protože museli jít do války. A my to tady vidíme, že když učiníš soupis lidu, jinými slovy, není to příkaz, ale je to, když se to stane, když to budeš muset udělat. A spočítáš je, dá každý výkupné za svou duši hospodinu. Když je spočítáš, aby mezi nimi nenastala pohroma. Když je spočítáš. To slovo pohroma my už jsme někde viděli, víte kde? V deseti egyptských ranách. A hospodin říká, když budete jednat mimo rámec mého slova, když si zvolíte jiného krále, když půjdete za někým jiným a spočítáte lid, abyste ukázali jeho moc nebo abyste nad ním získali kontrolu, tak na ně přijde pohroma. Stalo se to někdy v historii? Přesně tak, že? Druhá Samuelova 24. David na vrcholu nebo na konci své vlády se rozhodne spočítat lid, aniž byšel do války. Posílá velitele své, svých vojsk, aby spočítal lid. Co se stalo? Přišla pohroma. Přišla rána, že? Jeho úmysl nebyl, nebyl čistý. Jeho úmysl nebyl oslavit hospodina. Jeho úmysl nebyl jít do války, ale bylo to, aby viděl, kolik lidí má pod svojí mocí. A tak přišla rána. A ta rána musela být zastavena. Víte, čím byla zastavena u Davida? Obětí. A stejné je to tady. Když přijde ta chvíle, tak to má být s čistými motivy. a všichni, kdo tam přichází, mají přijít s čistými motivy, protože chcou sloužit. Chtějí sloužit hospodinu tím, že budou bránit jeho lid ve vojenském tažení. A cena toho výkupného, který měli přijít, přijít, přinést. Za sebe je polovina šekelů stříbra. Viděl by někdo z vás, kolik je šekel zhruba? Šekel, kolik je to gramů? Je to asi 12 gramů. Tak polovina šekelů je 6 gramů stříbra, což v dnešních cenách by bylo asi 110 korun. 110 korun. A možná se vám to zdá jako malá částka, ale všimněme si, kolik to bylo ve starém zákoně. Víte, bratři a sestry, za kolik byl Jozef prodán svými bratry v Genesis 37:28? Za 20 čekelů do otroctví. A víte, za kolik Jeremiáš koupil pole, celé velké pole? Za 17 šekelů. To byly ty nejdražší věci ve Starém zákoně, že otroci a země. A možná bychom to mohli přiblížit jinak. šekel v Novém zákoně byly zhruba čtyři denáry. A jeden denár byla dením zda dělníka. Všechno, co měl a z toho musel žít. A tak když si to vezmete, tak to byly vlastně dva plné dny, aniž by někdo musel něco utratit. A pro chudého člověka, Půlka šekelu bylo nemálo peněz. Bylo nemálo peněz. Hospodin ale dává tenhle příkaz a ukazuje, proč je tak vážný a proč to není malá suma, i když v dnešních cenách možná se nám zdá malá, kvůli tomu, aby to nikdo nemohl brát na lehkou váhu. Hospodin nedává tenhle příkaz k tomu, aby získal nějaké peníze pro že? nebo pro stánek. Proč? Protože stánek měl být vybudován na darech, které byly jaké? Dobrovolné, že? To vidíme v exodu 25. kapitole a v exodu 35. kapitole. 35. kapitole. Měla to být dobrovolná dar. Dobrovolný dar. Ale hospodin to udělal, aby ukázal, že uctívání služba jemu vyžaduje oběť. A nejen, že vyžaduje oběť, ale vyžaduje čistý úmysl. To, proč oni přicházeli, aby se nechali spočítat, je, aby sloužili hospodinu ve vojenském tažení. A v tom si byli všichni rovní. Museli dát daň za svůj vlastní život, aby mohli sloužit. A moje otázka je, Představte si, že jste dělník v té době. A pracujete, abyste uživili rodinu. A vyděláte vy si za jeden den jeden denár, zhruba. Což je čtvrtina šekelů. Kolik z toho myslíte, že vám zbyde na konci dne, když, když koupíte jídlo? Když možná zaplatíte nějaké další věci? Mocné, že? Kolik si myslíte? že vám trvalo, než jste ušetřili dva denáry. Možná měsíc, dva. A si představte, že oni to vzali, to, co ušetřili, a přinesli to, ne aby něco získali, ale aby mohli jít do války. Protože měli čistý úmysl. A to je to, o čem to tady je. Hospodin chce po svém lidu, aby způsob, kterým ho uctívá, byl s čistým motivem. To je ta první věc. S tím, že to, co pro ně je na prvním místě, je ta služba. Protože on je ten jejich bůh, on je ten jejich král. A tak přinášeli oběť. Oběť smíření, všimněte si, že to byla oběť smíření. Bohatý nemohl dát víc a chudý nemohl dát méně. Ale nebyla to jenom oběť smíření, ale všimněte si ve verši 16, že to byla připomínka. Připomínka před hospodinem kvůli usmíření, které oni mohli, museli získat. Jinými slovy, to byla připomínka toho jejich čistého záměru. Jejich čistého záměru. A my jsme viděli u Davida, že ten čistý záměr neměl že? a proto přišla ta rána, proto přišlo ten mor, který zahubil tolik lidí. Takže to byla ta první věc. Čistý úmysl. Pojďme se podívat do verše 17 až 21. Hospodin zde nechává postavit bronzovou nádrž s bronzovým podstavcem Kvůli čistotě jeho služebníkům. Asi tady nejvíc v celém tom seskupení vidíme ten důraz na čistotu. Proč si Áron a jeho synové museli umývat ruce a nohy? A proč to museli udělat ve chvíli, kdy přicházeli a ve chvíli, kdy přicházeli sloužit? Co říká ten text? Vidíte to tam? Je to kvůli tomu, aby nezemřeli, že? Áron a jeho synové si vodou z ní budou umývat ruce a nohy. Když budou vcházet, stanu setkávání, umí se vodou, aby nezemřeli. Nebo když budou přistupovat k oltáři, aby sloužili a pálili kadidlo, aby pálili ohnivou oběť pro hospodinu. Umí si ruce a nohy, aby nezemřeli. Ten záměr, který hospodin dává pro tu nádrž umývání, byl kvůli čistotě jeho služebníků. Když budou přistupovat ke službě, když budou přistupovat před hospodina, jejich způsob musí být čistý. A ten důvod, proč musí být čistý, proč jejich ruce musí být omity, proč jejich nohy musí být omity, je jednoduchý, že bratři a sestry. Je to stejné jako u Mojžíše, Exodus Třetí kapitole. Co se stalo Mojžíšovi v exodu Třetí kapitole? Setkal se s hospodinem u hořícího keřeše. Co mu Bůh říká? Zůj si opánky, protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A tady je to stejné. Hospodinovi složeníci se museli omývat ruce. Ne, protože byli špinaví. Ano, měli na sobě krev, ale, ale ne, když přicházeli, že? Proč si museli umývat? No, protože šahli na svaté věci. A proč si umývali nohy? Protože chodili po svaté půdě. A tak jejich způsoby museli být čisté. Jejich chození muselo být čisté a jejich jednání ty činy ty věci, které dělali jejich rukama, musely být čisté. A znovu vidíme ten obraz, obraz čistoty. Čistý úmysl a čisté jednání bylo vyžadováno v hospodinově přítomnosti. Protože v hospodinově přítomnosti nemůže být nic nečistého. A všimněte si, bratři a sestry, že se nebavíme o nikom jiném než o služebnících ať ti vojáci, ať Áron a jeho synové přicházeli, aby sloužili. A když se nad tím zamyslíme, tak moje otázka pro nás dnes je, jak přicházíme ke službě my. Proč Bůh zachraňuje křesťany? Proč Bůh zachraňuje lidi? Kvůli tomu, aby byl uctíván, kvůli své slávě a kvůli tomu, abychom sloužili. Ale jak přicházíme ke službě? Jak přicházíme k těm věcem, které máme dělat? Jak uctíváme hospodina? Jak přicházíme k uctívání? Je to v čistotě? Nebo ne? Pojďme dál. Verše 22 až 33 mluví o oleji pomazání. A ten olej měl specifický úkol. Vidíte, jaký to je úkol na základě toho textu? Co měl udělat? Měl posvětit, že? Měl posvětit, měl měl očistit ty věci kvůli tomu, aby byly svaté. Podívejte se, co všechno muselo být tím olejem pomazáno. No úplně všechno. Všechno muselo být čisté k tomu, aby to mohlo sloužit hospodinu. Jak lidi, tak všechny věci. A proto se potřebovalo takové množství. Víte někdo, kolik je hín zhruba? Jsou to asi čtyři litry. Představte si, že oni vzali 4 litry olivového oleje a zhruba 18 kg těch nejlepších. Věcí těch balzámů, té měky a skořice a dalších věcí. Zhruba 18 kg celkově a smíchali to, aby vytvořili olej pomazání. Olej, který sloužil k očišťování těch věcí a lidí. Protože bez tohoto očištění nemohli přistupovat ke službě nemohli být použiti ke službě. Všimním si, že olej jemu podobný nemohl být připravován a ani normálně dáván na lidské tělo. Protože pokud by to někdo udělal, tak měl být vyhlazen z jeho lidu. Jinými slovy, nebyla žádná náhražka. Nebylo nic, co by mohlo být prohlášeno. Za stejnou věc, ať by, by to bylo jiné. A pro boží lid, který chtěl sloužit, nemohlo být žádná zkratka k tomu, jak to udělat. Museli být pomazány ty věci. A my se za chvilku dostaneme k té aplikaci, o které budeme mluvit ten delší čas. Pro nás jako pro novozákonní lid. Ale chci, abychom na tohle pamatovali. Pro očišťování proto, abychom mohli přestupovat ke službě, není žádná zkratka. A není jiný způsob, než ten, který uvádí písmo k tomu, jak to udělat. A my se za chvilku podíváme, co to je. Ale pojďme se podívat ještě na to poslední část, na to kadidlo, které máme ve verších 34 až 38. Všimněte si, že stejně jako olej, činí kadidlo něco, co je svato-svaté. Slovy, je to oddělené z oddělených. Ta vůně, která měla být neustále před hospodinem. Měla být složená z prysky, řice, volných látek a kadidla. Mělo být čisté a mělo být svaté. Stejně jako olej nesmělo být připravováno jemu podobné, ani zapalováno jemu podobné, ať v jakékoliv situaci. A my vidíme a víme z toho předcházejícího textu, Jak nový zákon popisuje kadidlo, že? Jsou to modlitby. A moje otázka v této chvíli je, zda jsou naše modlitby čisté. Zda uctívání, které přinášíme skrze naše modlitby, je stejně čisté jako to kadidlo, které bylo ve starém zákoně. A které přinášelo tu úžasnou, krásnou vůni v hospodinově přítomnosti. Ty všechny příměsi, které vidíme, měly svoji cenu. Nebyly to levné věci. Protože museli být čisté, že? Normální lidé v té době, když chtěli kadidlo a že ho používali hodně, si radši koupili variantu s příměsem. Protože to bylo levnější. Ale pro službu, pro uctívání musely být ty věci svaté, musely být čisté. Musely být oddělené, očištěné, posolené. A tak věřím, že stejně jako já tady vidíte tu znovu opakující se tendenci, to, co to všechno spojuje, čisté motivy, čisté skutky, čisté cesty, věci, které byly čisté k posvěcení a které sloužily k očištění a službě. A z toho mi vychází, že uctívání, které hospodin chce, není možné bez čistoty. Ale jak se to týká nás, bratře a sestry? Jak se očišťujeme my? Jak se očišťujete vy? Je to tak? Není to nic složitého, že? Není to nic složitého. Židům 9, 13 a 14 říká, jestliže totiž krev kozlů a bíků a popel z jalovice kropením posvěcuje znečištění, znečištěné čistotě těla, čím více krev Krista. Který skrze věčného ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Co nás očišťuje? Krev Kristova. A proč jsme očišťováni? K službě živému Bohu. K službě živému Bohu. A druhá Korinckým 7.1 říká, když máme tedy toto zaslíbení a ten kontext v 2. korinském 7. kapitoli je, že nás Kristus přijme, oddělíme-li se od tohoto světa a když máme tedy toto zaslíbení, že budeme moc být součástí boží rodiny, milovaní, očistěte se od každé poskvrny těla i ducha, se své posvěcení v bázni boží. A tak ta otázka je, bratři a sestry, jak se očišťujeme. Pokud máme to zaslíbení, pokud, pokud vnímáme to, že jsme přijati do boží rodiny, máme se aktivně očišťovat. Od každé poskvrny těla a ducha, stejně jako se museli očišťovat ve svém svědomí ti vojáci a stejně jako se museli očišťovat ty kněží tou vodu. A my vidíme, v božím slově, co to očišťování znamená, že? Že to je opravdu to pokání. Je to pokání. Protože pokání je jediným způsobem našeho aktivního očišťování. My jsme byli očištění Kristovou krví a tak jsme byli přijatí do boží rodiny. A v této chvíli ale pořád žijeme v tomto světě, že? Pořád žijeme ve hříchu. A občas se na nás hřích chytí. Ale jak v takové chvíli chceme uctívat? O to, otečte si se mnou na dvě místa. Nejprve si se mnou otečte do knihy Hebrejů. Do 12. kapitoly. Kde se píše od prvního verše. Proto i my... Mají se kolem sebe tak veliký oblak světků, odložme veškerou zátěž a hřích, snad on nás ovíjející, A s vytrvalostí běžme závod, který je před námi, upřeně hledíce k původci a dokonávateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, postoupil kříž, v hambou a sedí po pravici božího trůnu. Co máme udělat, bratři a sestry? s tou zátěží a hříchem, který nás tak lehce oví, nebo mohla, mohli bychom říct, objíma nebo chytí, co máme dělat? Máme ho odložit, že? A jak ho máme odložit? Přesně tak tím, že běžíme závod upřeně hledíce, Původci a dokonavateli víry k Ježíši. A to je to, co pokání znamená, že? Co je pokání? Ne, nejen to. Pokání je mnohem víc. Nestačí jenom vyznat. Ale pokání doslova znamená otočit se na druhou stranu. Jakoby jsme šli jedním směrem... A pokání je, že jsme změnili své smýšlení o té věci a jdeme úplně jiným směrem. A to je to, co tady říká ten text ze, z knihy hebrejů, že? Vy, vy jste šli a občas jdete jiným směrem. Lehce vás ten hřích chytí a svede vás z té cesty, ale pokání je, že běží ten závod zpět upřeně hledíce k tomu, kdo vaši víru začal a dokonal. A to je pokání, že? To je to, co se děje ve zkucích, když Petr káže na letnice a, a ti židé se obtají, jak máme být spasení. on jim říká, činte pokání a věřte evangelium. Odvraťte se od toho způsobu života. A to je způsob, bratři a sestry, kterým my se očišťujeme, Že? To je způsob, kterým zůstáváme čistí k tomu, abychom mohli přistupovat k ucívání, abychom mohli přistupovat ke službě. Musíme mít čisté motivy. Proč? Protože máme tu naději. Naše naděje toho, že jsme očištěni Kristovou krví, nás vede k pokání každý den. Nás vede k pokání každý den. Připomeňte mi, bratře a sestry, z knihy Exodus, z té 30. kapitoly, kolikrát se museli omývat tý kněží? A nejen, když a, a nejen, když vcházeli, ale také, když přistupovali. Jinými slovy, vždycky, když činili další oběť. Kolikrát za ten den se asi museli omývat? Kolikrát ty činíš pokání? Kolikrát já činím pokání? Boží uctívání, boží svatost vyžaduje naši čistotu. Vyžaduje naše pokání. Vyžaduje to, abychom neustále měnili své smýšlení. A otázka je, jak neustále měnit své smýšlení. Jak činit pokání. Boží slovo nám to říká, že? Podívejte se, jak jsme očišťování. Skutky 15.9. Co říká skutky 15.9? Skutky 15.9 říká toto slovo. A neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistili jejich srdce. Jak činit pokání tím, že naše víra bude upnuta k tomu, kdo je původce a dokonovatel naší víry. A že nebudeme mít víru v těch věcech, které se nás tak lehce přichytí. A jak máme činit pokání? Efeským 5, 26 to říká, že? Efeským 5, 26. Aby je posvětil, aby ji posvětil svoji církev, když ji očistil vodní koupelí v slovu. V slovu. Jak nás Bůh očistuje? Svým slovem. Co nás vede k pokání? Jeho duch a jeho slovo. Bratře a sestry, pokud chceme uctívat čistota našich motivů, našeho jednání, která je neoddělitelná, nemůže být učiněna jinak. To je to, co jsme si vzali z toho oleje pomazání a z toho kadidla, že? ta čistota, která je vyžadována k tomu uctívání, nemůže být učiněna jinak. Nemůžeme ji obejít. Nemůžeme ji učinit jinak než pokání. Kolikrát za den ho musíme žít? Já neustál. Každý den musím činit pokání. Každý den se musím odvracet od těch věcí. Každý den se musím odvracet od toho světa. A to je to, o čem mluví i ten text. Uctívání, které vyžaduje Bůh, je uctívání v čistotě. A tak buďme čistí. Protože jsme očištěni. Měníme způsoby svých životů na základě toho, co si jemu se líbí. Aby ve chvíli, kdy přicházíme, ta vůně v těch našich modlitbách, to jednání, ty motivy našich srdcí, byly takové, které se mu líbí. Amen.